0: 今天我们分享的散文是由吴心如所写的《日常物事的诗意》。花瓶，白底青花，一眼永远也不干涸的泉水，在白色的湖里煮沸，泡一株清明前的毛尖。烟雨的词章和雾霭的道德，都在湖底翻腾。清气如花，泛上季节的梅蛾。江南顿时变春意迷蒙。隐隐可听到各种节气或匆忙或舒缓的脚步声，在炽烈的窑灶里，汗水洗劫了春天最后的韧性。缠绵的泥土被火的怀抱炼也成坚硬的瓷。一种坚硬的脆弱，在火攻真于化境的时刻炼成。冷却，冷却，冷却，冷出雪的明丽，冷出玉的清亮，冷出梅的香艳，像一段段被爱情折磨的肝肠。左以二两《诗经》的奔放淳朴。午前，唐朝边塞的月色；一晚，明朝女子闭锁深闺的悲凉。场景：峡口，花瓶遗落了自己的前生，靠一把至残的鲜花，濡染旧、就、世、是。他拼尽全力支撑着短暂的花期，让人欣赏的不是怒放，而是凋零。花瓶于是成为鲜花的一部分，成为鲜花怒放和凋零的主角每一束鲜花的凋零，都是花瓶的一次死亡；每一次鲜花的怒放，都是花瓶的凌渊一跃。花瓶是一片薄命的土壤，是一种用姿势说话的美妙沉默，是一块儿。用破碎来见己惊叹的词，是迟早会发出“砰”的一声的宿命。故事结束了，可命运仍在继续。扫帚在一间干净的屋子里，没有人去注意那个角落，就像一个句子里一带而过的。助词读的不顺时可以删去，但一旦删去再读，你会觉得更不顺口，甚至根本不称其为句子。这时，让我们把目光平静的送过去，望一望那只不起眼的扫帚，他终日和自己丑陋的妻子戳进。靠在一起，相依为命。他们没有任何宣言，却是世界上独一无二的最佳搭档。他们的忠贞，让豪华卧室里的婚纱照黯然无光。扫帚从一个角落走向屋子的所有角落。他是追问细节的导师，一本有关事物的百科全书的编撰者。是垃圾派诗人的杰出代表，是唯物主义最伟大的实践者，是传统文化精华的继承人。小时候，我曾被父亲拿着扫帚打过。奇怪的是，扫帚扑打在我身上一点儿也不疼，还有一种舒筋活骨的畅快。我站在那里，父亲手中的扫帚像一片巨大的树叶，落在我身上。在扫帚挥动的后面，父亲脸上的气氛和焦虑被打扫得干干净净，像刚做完大扫除的学校操场。十岁那年一个晚上，我发现了一个极大的秘密，始终。没对人说起。一到晚上，扫帚就离开墙角，飞到天庭去，变成一束束月光，把天庭清扫完后，赶在黎明前回到墙角。原来，世界上所有圣洁，都是他留下来的；世界上所有的美好与明亮。都与他有关。剪刀，小时候总喜欢拿着剪刀玩，大人呵斥着不让玩，因为危险。但小孩总是把危险当成好玩或者好吃的东西，越不让越想要。我拿着剪刀的时候，急不可耐的把它拉开到最大，然后。猛地合拢，再拉开到最大，再合拢，如是反复不止。我喜欢那个拉开到最大的角度，有一种啊近乎滑稽般的吓人。我又喜欢猛然合拢时发出的声音，仿佛碎玉或者裂帛，那一声响，脆的像吃下一粒。炒蚕豆。剪刀就像一名江湖奇侠，他动作优雅，出手利索，专门了断一切。他变粘连为透脱，因为透脱才有新的事物产生。他变通途为天堑，因为通途常常并不能达到目的地。剪刀拉开的角度无疑是毁灭的角度，但是这种毁灭必然拓展新的空间。剪刀发出的声音无疑是伤痛的声音，但这种伤痛蕴含着重新洗牌的快感。剪刀躺着一动也不动的时候，就像一只在巢里安睡的燕子。他把春天紧紧裹挟在收拢的翅膀下面，他把美丽的舞蹈关合在薄薄的青衣里。这时，我就想惊醒他，让他把春天放出来，让他的舞蹈成为春天最美的风景。梳子，梳子的排比句在乱发中耕耘。把一头蓬松写成一篇规整的骈文，它也许是世界上最早的美容工具。它的打扫让我们的头顶焕然一新。梳洗罢，独倚望江楼，这八个字是一部简明美容手册，是一部女性生活史、心灵史。也是一整部中国爱情诗歌总集，我们可以想见，一双消瘦的纤纤玉手，将梳子这头活蹦乱跳的小鹿，清点为他帐下相思大军的急先锋，开赴离别的战场。选择他是对的，梳子从不畏惧忧伤的火药。从不忌惮旷日持久的情感故事，从不害怕一日千里的急行军，更从不居功自傲，奢望由先锋升战为元帅，独揽闺中人心灵的兵权和生活的朝纲。梳子其实更喜欢侧身于和美的氛围。哪怕他自己遭到遗忘，因为这样，他就被还原成了一把梳子，而不是其他。做一把普通的梳子，让自己轻松自在，有一股子隐逸之气，是他的理想。无奈的是，他经常被抛到风口浪尖，被赋予另一种清寂与幽怨的色彩。他不得不。挺身而出来帮助它的主人。长时期攥着梳子的那只柔软手掌，在时光的流水中，浸得发白，然后松弛。梳子漫无目的地游走于越来越稀薄的秀发间，像一只孤独的狮子游走于丛林。他让秀发变得洁净，他也在秀发的摩挲下变得温润，他们都慢慢积累了一种精神质素。当秀发变成白发，他也成了一把豁齿的梳子，但，他们都在人生的典籍里，变成了一部苍茫渺远而又醇厚。安详的《诗经》。好的，今天的散文咱们就分享到这儿了，咱们明天再见。